Hej och välkomna till Spelpodden Torsdag den 27 juni Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist är tillbaka Det känns fantastiskt kul Ja, absolut, jättekul Vi har ju kört flera poddar i veckan här Under högsäsongen och nu är det bara en gång Så eh, lite extra ladd inför fredagen här Exakt Unibet tackar vi ju som vanligt Vi gör ju den här podden eh, Tillsammans med Unibet Utan Unibet, ingen podd så att säga Och eh, då förstår ni också Att det är Unibets odds Som vi förhåller oss till När vi levererar våra speldrag I förra avsnittet Så blev det precis godkänt Får man väl säga, med två vinster Och två förluster Frankrike U21 eh, som bombvinnare och eh, framförallt DG Forst där var ju fin dronobetten till 2,17. Lite sekt på Australiens damer droppade ju 2-3 tiondelar eh, från det odds vi tog då. Men det hjälpte föga. Australien kom inte upp i eh, den nivån som vi hoppades på och blev sedermera utslagna. Ja, hela marknaden gick väl bort så får vi se. Ja, verkligen. Eh, Norrköping eh, nämnde vi faktiskt eh, plussidan där i mötet mot AIK vi, vi tog inte med den i summeringen men vi var ju absolut där och nosade mm. eh, I veckans eh, avsnitt så är det glädjande nog allsvenskan för hela slanten Vi kommer gå igenom eh, samtliga åtta matcher som sträcker sig från fredag till måndag Och... Eh, Förutom Allsvenskan så är det ju många godbitar att följa upp. Det är ju många turneringar som rullar på här för fullt. Coppa Amerika och Dam-VM och Afrikanska mästerskapet. Mm. Har du en sån här sedelpress? Jag tyckte att Allsvenskan för hela slanten. Ändå har du lite cash över till övriga turneringar. Jag tyckte det var starkt. Ja, exakt. Trots uh, lite bad run privat mm. så... Lite undanstoppat där. Lite undanstoppat i madrassen. Om det är någon som saknar U21 EM så kan vi väl meddela här att Tyskland har precis slagit ut Rumänien i sin semifinal 4-2. En av anledningarna till att jag har en bad run satt på Rumänien plus där och åkte dit surt i slutminuterna. Sedan står det 3-1 till Spanien mot Frankrike i den andra semin. Spanien har ryckt undan här från 1-1 i paus till 3-1. Ja, jag pratade om att eh, Spanien och Italien möttes där i början. Det kunde vara de två kanske bästa lagen. Att eh, den som gick längst kanske tar guld. Och det börjar väl lukta lite guld för Spanien. Mm, det var det exakt. Spanien och Tyskland blir ju en mäktig final. Eh, vi kan väl också nämna på grund, eller när vi ändå är inne på live-resultat här. Englands damer leder med 3-0. Mot Norge i sin kvartsfinal. Så det här specialspelet som du eh, så fint lyfter fram. England att åka ut i semifinal till 5,50 var det väl? Mm, mm. Det ser ju magiskt ut. Ja, riktigt bra. Den kommer ju stå väldigt mycket lägre. Jag kommer ju vara favorit på att de åker ut. Eh, eftersom Frankrike eller USA väntar i semifinal. Exakt. Eh, Frankrike och USA som vi kommer till senare i programmet. Vi, jag tänkte vi skulle börja lite med Coppa Amerika här. Mm. Eh, om ett par timmar så drar Brasilien-Paraguay igång i slutspelet. Då. Där eh, har jag faktiskt ett klick på Paraguay plus två. Så när ni lyssnar på det här så kan ni antingen eh, skratta eller gråta med mig. 
Och senare här under fredagskvällen så är det dags för Argentina-Venezuela. Där står Argentina som klar favorit. Helt väntat. Men vi ifrågasätter det ganska så kraftigt, eller hur va? Ja, absolut. Venezuela har ju inte sett så tokigt ut. Och Argentina har haft svårt mot... Inte allt för tufft motstånd Måste jag säga Och framförallt så är det ju det här Auran runt hela Argentinska landslaget Det känns inte riktigt Festligt när de Kommer in på planen liksom. Och var de ställt för elva idag Det känns aldrig riktigt hundra på något sätt Och då har de ändå Nej. Tidernas främsta Startelva Ja men exakt Och så blek som han ändå är ja. I de här matcherna jämfört med vad han kan. Det, ja, det krävs nog att Messi växlar upp några hack. Då, då kan ju Argentina vinna en sån här match enkelt. Men jag är lite tveksam. Jag kan mycket väl se Argentina göra en, en ny medioker insats. Och då, då kommer nog Venezuela att störa. Ja, det enskilt största underbetyg måste ju vara att man inte får igång honom mer. Exakt. Att både från... På, eh, från ledningen och eh, lagkamraterna såklart så kan vi diskutera om man inte borde satsa ännu mer för man måste himla många officiella spel om man inte ska balansera ännu mer så mm. för att verkligen men, eh, säga. men jag tycker ändå Venezuela jag, eh, helt okej okay, taktiskt eh, ändå och jag kan spela på omställningar mot Argentina och kanske till och med få in en boll och då är det ju då krävs det väl då måste de göra tre Argentina för att täcka andra. Mm, precis. Nej, men just en liknande matchbild som i träningsmatchen så sent som i mars i Madrid. Då vann ju Venezuela mot Argentina med 3-1. Och då var det ju rätt mycket boll för, för Argentina och Venezuela låg fint på kontring. Det, kan, eller det lär ju bli exakt samma mm. typ av matchbild här. Då. Mm. Det skulle sägas att Argentinas lag då var inte det bästa Messi spelade hela matchen då men Aguero och några till var inte med då, ska sägas men nej Venezuela 0-0 mot Peru och Brasilien 3-1 mot Bolivia och nu får man plus 1 här Asian 1-81 den nyper vi ja, sen har vi våra förtidsidéer för själva Colombia och Uruguay ja. som ska Goyeldensen också. Eh, Colombia ställs mot Chile och är ju favoriter men jag tycker kanske att man ska vara lite klarare, ännu klarare favoriter. Vi har minus 0,25 till 1,82 här. Eh, mm. Ja, kanske korrekt ändå. <laughs> eh, på gränsen kan vi säga men eh, nu vet jag inte om jag kommer nog inte vara vaken och se den live men den som är där ska nog följa matchbilden lite där för att på Colombia tog jag på det så tror jag Chile till slut inte åkast emot. Nej, men exakt. Colombia är ju betydligt tryggare, tycker jag, med possession. Om man då jämför med Uruguay till exempel. Uruguay mm. såg man ju här i mötet mot Chile att som favorit så är de inte riktigt bekväma. De passar ju riktigt bra när de får, och får spela som underdog och mm. kontraslåra. Nej, så jag håller med där. Colombia ligger närmast trots då att Chile har varit bättre än 
får man erkänna än vad i alla fall jag trodde inställningen har varit god och en, en sån spelare som Alexis som vi ju skämtade lite om där i, inför turneringen att han vaknar väl till liv nu och gör en, en fin turnering och han har ju verkligen sett mil bättre ut än i United då. Ja precis, och Mechila har väl har ju flera toppspelare men jag tycker att Colombia har lite komplettare lag om vi tittar går igenom hela elvan och framförallt så ja, jämför gruppspelet insats för insats Colombia har inte satt många fötter fel måste jag säga Nej, precis Och sen hur Chile klarat av klarar av Colombia de är, de är väldigt modiga i sitt spel sätter hög press och vågar stå ganska upp med backlinjen och så vidare mm. Ja, jag vet inte. Kila är vilad i några spelare med, ska jag säga. Så det är möjligt att de liksom kan komma med bra energi där. Och det mm. finns ju mycket rutin i truppen. Så ja, nej men ju mer man grundar på det. Jag vill ändå ha lite högre på Colombia för att kliva in här. Så, men vi får mm. se. Jag håller koll på Otsen och de rör sig. Jag tror inte man ska vara livrädd för marknaden här. Att om ett Ots går upp att man inte vill ta det då, utan... Jag tror nog många har svårt att komma helt rätt här mm. Och vad gäller Uruguay då Som är ganska mycket klarare favorit Än vad Colombia är i sin match då Så eh, ja, det är bra chans Peru saknar ju då nyckelspelaren Farfan Som har blivit skadad här under turneringens gång Så det, det är klart att det är för, klar fördel Uruguay Men som sagt var eh, Inte helt bekväma i den här rollen som förande favorit Och jag tycker att det är lite, lite tunt odds på Uruguay i, I den matchen. Ja, absolut. Ja, men sitter man på Uruguay har vi ju bara åtta, drygt åtta gånger här inför turneringen. Så att eh, klarar man av det här, vilket man har bra chans till som vi sa, så står det också ett betydligt läge inför en semifinal. Precis. Ja, vi fortsätter jobba Uruguay och Colombia då, som vi nämnde. Eh, vi tog ju dem att nå, nå final inför turneringen. Ja, dam-VM då Kalle, vad säger vi där? Vi har ju våra svenskor i kvartsfinal mot Tyskland. Ska vi börja med den matchen kanske? Ja, jo, det känns ju lite tufft att såga svenskorna. För nu gjorde man ju sin bästa insats hittills, får vi säga senast. Det var ju bara lite konstiga matcher överlag i gruppspelet så eh, svårt att eh, bedöma var de egentligen står jag tyckte inte Kanada kom upp riktigt i nivå heller där. Eh, svårt att säga vad det betyder men eh, trots allt det jag vill säga var att eh, från början så rankade jag Tyskland långt före Sverige eh, mm. och även om tyskarna inte imponerat så är det svårt att på riktigt tro på skräll nu när man dessutom Tyskland är ett litet spöke för Sverige. Mm. Eh, och jag tycker att ändå det säger en del att de... Nej, vi tänker inte på det spöket. Men så berättar man ändå att... Men nu ska vi... Nu ska vi få tyst på det här. Liksom. Man ska inte lägga till det där. Nu ska vi tysta alla. Ja, men prata inte om det i sådana fall. Det är uppenbart att de har stor respekt för Tyskland. Mm. Eh, medan, och Tyskland och sin, och sin sida har scoutat Sverige utan och innan. Och ha lite fler vapen faktiskt. Man kan spela på lite fler sätt än Sverige. 
anser jag. Så, äh, jag, är mest, jag är inne på favoritspelare. Men Oddsen sitter ungefär där de ska nu. Det har gått ner lite. Det fanns spelvärda Odds förut. Och nu tällar jag nog korrekt med, med Tyskland som favorit till runt äh, strax över 1,70. Mm. Ja, jag, jag håller mig lugn och håller den patriotisk tumme för, för Sverige här. Jobbar in en ny kanonmatch av Hedvig Lindahl. F- jävla fin räddning där. Nu svor jag här i podden också, men det, det får vi göra. Eh, fantastisk räddning där, eh, måste jag säga. Ja, fast jag vet, du sa, du sa farfan där inför Copa America. Ah, eh, jag vet inte om det går som svår då, men ja. Ja, fast det är mer att min pappa svär då. Ja, okej. Sen Italien har jag ritat ner här som en vettig, möjligtvis vettig idé då. Tänkte vill, jag tänkte jag måste bolla, bolla den med dig lite grann. Eh, Holland blev jag inte jätteimponerad av mot Japan. Började ju dock bra, då mm. såg det fint ut. Men mattades ju rätt rejält, Japan tog över. Och i slutet var ju till och med Japan favorit där. Mm. När då eh, Nederländerna får, får den här straffen och, mm. och avgör. Samtidigt som Italien ju har ju sett positiva mm. ut. 260 där på Dronobet eller Asian, Asian 0, mm. 0-bollen. Vad, vad säger du om den? Ja, men lite oväntat. Jag trodde det skulle vara. Jag tänkte nog att jag skulle få anledning att plocka Nederländerna just för att det skulle mm. bli lite jämna odds. Men man är ju fortsatt klar favorit, precis som man skulle varit inför turneringen. Mm. Och sådär. Så att eh, helt klart så att Italiensidan känns mer intressant. Eh, eh, det är möjligt att eh, Italien inte kan förändra så mycket sitt spel. Eh, man har det lag man har och spelar som. Ja, man spelar på ungefär samma sätt hela tiden, anser jag. Medan Nederländerna kanske kan. Eh, ja, man kanske kan ändra om lite och man har nog. Vad hände mot Japan där? Eh, som tränare skulle vara väldigt konfunderad för att det var ju riktigt eh, dåligt där under en halvtimme var det bara Japan mm. och fick skapa lägen mitt framifrån och komma från runt på kanterna och sådär så att eh, jag tror nog att de kan ha lärt sig lite av den matchen och vilka fäller de ska gå i eh, så trots allt får man ju köpa dem som favoriter men 260 är högt mm Ja, men det är väl så pass högt tycker vi att eh, vi, får, vi får plocka med den. Eh, runt 2,40 där omkring kanske mm. hade varit mer mm. korrekt enligt oss. Eh, Frankrike, USA. Under Under Riktigt fin ja. kvartsfinal. Ja, det är ju... Det är ju... Nadal Djokovic igen... Kvartsfinal här känns det som. Med hemmaplan för? Med hemmaplan för eh, Djokovic på grus då kanske. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, Frankrike med hemmaplan, vad, vad, vad säger du om det hemmaplansfördelen här? Och så? Värderar du den som väldigt tung eller normalt tung? Eller? Nej men absolut. Nej men den är absolut tung. Det anser jag. Det är mm. något speciellt. Jag tycker ändå... Eh, Fransyskorna har varit på rätt sida den här gränsen. Det kan vara så att man spänner sig på hemmaplan. Vi minns ju eh, Brasiliens herrar där eh, i hemma-VM. Mm. Att det var en skörgräns mellan att eh, 
de inte skulle palla trycket och att de istället lyftes av den här energin. Mm. Eh, och, för, och för de lyftes ända fram till den här totala raset mot tyskarna där. Då allt föll samman liksom. Och jag känner att Franke får de ett tidigt mål emot så här så det kan bli fel energi då och press på hemmaplan. Mm. Det ska man ha med sig. Men framförallt så att kliva in där inför alla dessa hemmafans måste ju underbart. Det är ju faktiskt inte så att i ligaspelet, även om de här spelarna spelar i storklubbar så så är mycket folk är ju vanligtvis inte på matcherna. Mm. Så att, eh, nej men en tung hemmafördel, absolut. Eh, och kan även sätta press på domare som dessutom ska stå och fundera över varbeslut i flera minuter ibland. Och eh, ja, jag tror nog att en hemmapublik kan påverka några procent. Mm. Är det så pass eh, intressant så att du vill plocka Frankrike eller eh, är USA lite för tunga i din bok? Ja, jag har USA haft hela tiden klart för. Eh, Frankrike är bra på fasta situationer till exempel men eh, det, även där är USA bra. Man släpper inte till mycket alls. Jag är framförallt imponerad av USAs defensivar. Eh, och skulle det varit en travet skulle jag sagt att de har inte behövt liksom gå i botten riktigt där och visa allt Men att de har mer duger längre upp i klasserna mm. Det kan man säga Men jag tror att de kommer inte ge Frank allt för många chanser heller, här heller. Så ja men en målstål historia Kanske ändå är rätt lösning här mm. Under två och en halvan där såg jag en 75 Ja, precis. Ja, men, nej, men den är ju 1-1, möjligen 1-0 till USA kan jag verkligen se framför mig. Så, nej, men det måste vara det. Tre av fem gånger ska den ju absolut gå under. Mm. Den plockar vi med oss. Mm. Ehm, afrikanska mästerskapet, ska vi nämna någonting där också? Jag tycker framförallt att du ska, ska få heder för din under take innan turneringen ah. har det blivit en hel del undermatcher ja. så här långt även ingen raketforskning men eh, ja men ändå ja. Alltså. trenden var den samma med målsmål första omgång och inledning på turneringen i kombination med det varma vädret vi har haft eh, väldigt höga temperaturer här i Egypten har det varit eh. ja, men jag skriver upp här nu att vi har eh, tre av art Don matcher har bara gått över två och halvt mål. Ja, det är ju ja. rätt extremt. Det är 3 av 17 är väl en så länge. Jag räknar mm. in en till här kvällsmatch. Mm. <laughs> Innan den är klar. Nej, men så att det är ganska extremt. Det innebär att då under två och halvt skulle stå i och 25 i stort sett. För att, inte ens där, för att få spelvärde. Och de, den har ju stått betydligt högre än så. I stort sett mm, match. Så att eh, där har man kunnat göra bra deg. Mm. Eh, många undermatcher men en möjlig övermatch skulle ju f- faktiskt kunna vara här i Egyptengruppen. Zimbabwe Kongo möts ju där och eh, så som det har utvecklats så, eh, så är, är det ju en match då Zimbabwe Kongo där krysset ju inte känns jättetroligt då i och med att Kongo måste gå för seger och kunna gå vidare som bästa trea Zimbabwe eh, liknande läge de lär väl inte 
gå in för ett kryss och få, få, få två poäng och hoppas att man går vidare som en bäst, bästa trea på två poäng. Då. Så att, Nej, men jag, jag vill ändå, flicka in, jag vill ändå flicka, flicka in en sak där innan vi går vidare. Mm. Att den här gruppen spelades faktiskt sist. Så man vet ju precis förutsättningarna. Det är sant. Så att oavsett när man lyssnar på det här så bör man ju kolla in där hur förutsättningarna faktiskt är. Men... Eh, sannolikt så är krysset värdelöst när det används som man från belag. Exakt, sannolikt ja. Och eh, vad gäller andra matchen där då, Uganda-Egypten så talar väl en del för att eh, kanske Egypten väljer att ställa över ett par viktiga spelare. Mm, no. Möjligtvis. Mm. Men vi vet inte, vi får se. Ja, nej, men där kan ju tvärtom då krysset vara intressant att eh, Uganda eh, går upp på fem pinnar. Exakt. Och Egypten på Håller sju, sig så. precis så att Zimbabwe inte kan nå dem. Precis. Mm. Mm. För övrigt Ska en sjuk, sjuk match när Uganda-Zimbabwe måste jag bara säga. Eh, jag satt på Uganda där och kände mig jättenöjd innan. Eftersom de gjort en bra första match men de släppte ju till chanser på det löpande band. <laughs> det var ruskigt flyt de hade. De skapade förvisso en del framåt också men det där krysset... Eh, är vårets julklapp. Kan jag säga. Så, nej, men så att Zimbabwe har... Just det tänkte du prata om att inte krysset eh, betyder något. De kan då verkligen köra framåt där. Och hade en fin offensiv tyckte jag den matchen. Och medan Kongo eh, där har ju många namnkunniga spelare i offensiven. Så att mm. eh, över eller ta ställning för ena sidan där. Inte dumt. Kan vara något, ja. Uh, vi, får, vi får kliva vidare helt enkelt. Det finns ju oändligt många matcher fler att, att Ja, det är trots att allsvenska podden där. <laughs> exakt. Det är en allsvensk podd och vi har redan passerat 20, 20 minuter. Och <laughs> det, ja, nu får vi vara snabba här. Vi hoppar i alla fall in i allsvenskan. Jag förlorar ju sitt val. <laughs> ja, exakt. Jag hade faktiskt spelat här innan att det här programmet skulle bli långt. Och det ser bra ut här i halvtid. Just det, ikväll då, fredag Örebro och Helsingborg har vi som en match Nian Örebro Mot fjortonde placerade Helsingborg Fyra poäng skiljer lagen Så här långt Man kan väl notera här att Örebro bara har tagit Just fyra av sina poäng På hemmaplan så här långt Så det har gått bättre borta Samtidigt så möter man ju ett Helsingborg Som har varit väldigt hemmabetonat Och tagit nio av sina tio poäng hemma i Skåne mm. Henke Larsson Kliver in här i Helsingborg. Eh, inte som spelare då, utan tränare. Mm. Och eh, skadeläget tycker jag vi kan bena ut lite snabbt va? För det var ju stora problem för Helsingborg innan uppehållet. Men nu ska det ju se bättre ut. Ja, men lite bättre. De här hade lite skavanker, flera tillbaka i träning. Eh, Farnerud och Per Hansson är väl tidigare som inte är tillbaka mm. än då. Men det har vi inte räknat med. Eller. Och Björnasson såldes ju här. Nu på hållet. Just det. Eh, Wandersson drog på sig något här i eh, genrepet. Men det ska inte vara en större fara vad jag förstår. Eh, Granqvist eh, räknar med att åka upp till Örebro här och testa. Och hoppas på spel. Det finns väl kanske lite eh, bekymmer med konstgräset som inte är optimalt för hans skada i ljumsktrakterna. Mm. Men man hoppas på spel så... Det vore kul om man kommer till spel Jag ska se matchen live här då. Så det... 
Och han är väl till kids. Så då är det populärt när landsfadern kliver in. Mm, då får du autografblocket i högsta hugg. Det hänger vi prata om. Eh. Örebro har inte förlorat mot Helsingborg på tio senaste mötena har jag noterat. Mm. Kan det vara läge att ta Örebro här tycker du eller sitter oddsen korrekt? Det är ju ytterst knappt för hemmafavorit i nuläget då ska sägas. Ja, är, det, är det rätt ja. tycker du? Nej, men jag tycker ändå det här hemmafastet så Örebro är hemma i natt. Punkt slut framförallt mot Helsingborg här. Mm. Och jag, det tycker jag där gräver för att det ska vara hemmafavorit här. Men, nej, men inget klick från mig. Jag vill ha lite större marginaler för att plocka ÖSK trots allt. Mm. Håller med. Mm. Lördag. Mm. Östersund, Göteborg. Och här är det ju häpnadsväckande förstås att man säger fyran i Göteborg. Med tanke på hur sågade man blev inför säsongen. Det här har vi pratat väldigt mycket om i podden. Och vi har också fattat och sett att Göteborg är bättre än man tror. Frågan är ju då om laget ska lyckas hålla ut säsongen, säsongen ut då. Det är väl tveksamt. Förutsättningarna har ju blivit sämre då i och med försäljningen av Benjamin Nygren här. Och dessutom rycks det i andra spelare. Bland annat Sebastian Olsson. Vad, vad säger vi här då? Östersund har ju inte varit någon favorit så här långt för framförallt dig. Nej, nej. Ytterst få insatser man ens kan liksom, kalla godkända. Mm. Och tionde platsen är något smickrande. Däremot har jag bara förlorat en match på hemmaplan. Och jag är inte så säker på att tränaren Börsnall där tänker så mycket på tiden med Potter och så vidare som vi andra gör och jämför. Utan han ska mm. göra sitt jobb här liksom. Och de har säkerligen okej okay stämning liksom på en, med en tionde plats. Och ändå tycker att de inte fått spel till lossna för det. Det har man ju inte ut, det, det säger han ju uttryckligen att vi kan mycket bättre. Så att mm, eh, ingen kristämpel tycker jag absolut inte man ska, men fortfarande så vi ska försöka värdera oddsen och så vidare och de har, in, de har inte gjort det bra. Eh, så det var Islamovic jag avstängd där också. Exakt, vår, vår lilla gubbe här. Ja. Eller framförallt min gubbe kanske. Han. Ja, jag är ju med Islamovic av min gubbe. Ja. Oj, oj, oj. Det... Nej, Kalle, Kalle het. Jag känner mig överkörd här på ord, ordvitsfronten. Det är ovanligt. Ja, men till äm... Göteborg då. På tal om ordvits här. Så, så har ju de också de har en del problem just nu inför det här mötet får vi säga med lite skador. Mm. Ärlingmark dras från knäskada. Kallisir och Sebastian Olsson verkar missa kommande veckorna här också. Mm. Plus att man då sålde ju Benjamin Nygren här. Mm. Så äh, det känns ju inte som rätt match att äh, kliva in här på minuset va? Nej, det, så får man ju säga. Jag ritade ner under som ett alternativ här. Äh, I och med ja. Islamovic avstängningen och lite, ja, äh, lite försämrat läge i Göteborg. Men det kan ju vara... Lite för försämrat då för balansen här i och med de här spelarna som du nämner saknas. Ja precis men det är verkligen så match där eh, jag inte tror elvorna läcker innan och jag verkligen skulle vilja se hur de ställer upp och balanserar det. Eh, så att eh, är det under elvor så att säga så då är det nog en riktigt bra idé du har. Mm. Eh, vi måste bara betona att Göteborg har ju vunnit... Eh, 
tre matcher på Konstens bortaplan mot Häcken, Norrköping och Sirius. Vi gjort åtta mål på de matcherna. Mm. När vi pratar hemmaplansfördel så får vi inte glömma bort det. Det är lätt inte att man tänker på gamla blåvitt med som trivs bäst på gräset och så vidare. Men så har det inte varit hittills. Precis. Vi går vidare. Falkenberg Elfsborg. Ett Falkenberg som väntat ligger i botten då. Det är ju bara AFC som är efter i tabellen i nuläget. Sett till spelet så tycker man ju dock att laget är värt mer. Det har vi ju sagt flera gånger också här tidigare i podden. Att man, har, man är ofta med i matcherna men det saknas liksom den här lilla pricken över iet. Elfsborg mm. i mitten, i tabellen, mitten av tabellen ganska väntat. Och noterbart är väl att man bara har tagit fem av de här 17 poängen på, på bortaplan. Nu är det lite avstängnings-VM här i Älvsborg. <laughs> ja, precis. Ja, Simon <laughs> Strand är ju borta och Ishizaki, Gustav Henriksson. Mm. Eh, inga nyckelspelare, även om Strand har gjort vänsterbackplatsen till Sindar. Och så, men lite tunnare ut om det skulle uppstå ytterligare skador och så vidare under matchens gång. Mm. Jag gjorde en liten check här på historiken. Falkenberg har faktiskt aldrig lyckats besegra Elfsborg. Tittar jag också på lite odds tidigare matcher. Och så här bra chans har man faktiskt aldrig haft att bryta den här sviten. Det brukar vara betydligt klarare favorit på Elfsborg i de här mötena. Men nu är det ju rätt så jämna odds. Vi ska väl nämna dock att Falken har ett litet avbräck också då i ordinarie mittfältaren här Mattisen som tvingas till operation och saknas. Men utöver det så är det väl inga stora eh, nyheter rent truppmässigt i Falkenberg. Nej, precis. De kan nog inte göra det så mycket bättre som ännu mer hittills. Liksom, någonstans tycker jag prestationen har varit på deras max. Mm. Så att det måste man väga in här. Att, ja, när de helt enkelt kan höja sig så mycket De borde nog ha fått med sig Lite fler poängar Bokrat lite, det kommer bli en Jobbig säsong tror jag tyvärr Men Älvsborg hemma kan passa ganska bra mm. eh, Vi får en 98 Drone bättre i nuläget på Falkenberg Hade man fått en liten bit Över dubbelt 205 och uppåt, då hade i alla fall jag klickat Så där kan man ju hålla Hålla koll om den skulle ja. eh, smita upp. Nej, jag känner att jag kan hamna tokfjärde värderingen här. Det är en sån match som eh, jag gärna låter bli att ha spel i. Ja. Och jag kommer inte kunna säga vad var det jag sa heller åt något håll för att jag vet inte riktigt vad jag tycker. <laughs> eh, däremot så har vi ju desto klarare besked i matchen Sundsvall AFC eh, spelmässigt. Det här är ju en nattmatch ska man ju först säga. Matchen börjar 23.00. Mm. Det händer inte jätteofta. Mm. Lite av omgångens bottenmöte. Sundsvalls senaste seger kom den 29 april här hemma mot Falkenberg. Man har även besegrat Malmö på hemmaplan. Så kapaciteten finns. Men nu har ju Hallenius lämnat mm. och det måste väl vara ett av de tyngsta tappen i, I modern tid. Alltså, i, I modern tid. I modern tid. Alla kategorier, ja. hela världen. Nej, men i ja, allsvenska. Ja, ja, ja. Väldigt tungt, eftersom man inte har någon 
liknande spelartyp eller och eh, han tillförde verkligen eh, det som behövs framåt där. Att han kan göra sin mm. spelare och är tung i boxen, jobbar hårt och en ledare fram och sådär. Det känns som att man tappar mycket spets eh, med honom. Eh, verkligen. Så att, nej, det ska vi absolut inte nonchalera på något sätt. Jag älskar också hur du säger boxen. Boxen. Box, box. Ja, box. Ja, det får du aldrig sluta med. AFC här, jag nämnde ju Sundsvalls senaste seger. AFC är ju faktiskt ännu värre då. Man vann ju premiärmatchen men sen är det faktiskt bara idelförluster och oavgjorda matcher. Och man är absolut rättmätig jumbo i tabellen. Och ja, det kan bli svårt att röra sig uppåt. Falkenberg kanske man kan knäppa på näsan men mycket högre kanske man inte kommer då. Om man inte gör en kraftig mm. uppryckning. Nej, Giffarna, förutom då Halenius som då har lämnat för gott i alla fall för den här gången Så är det ju strul även då i, i truppen för den här matchen då Avstängningar, Cerkules och Moreno mm. Och Omar Edari har problem med skada och kommer inte heller till spel Nej, och Blomqvist som jag hade varit ett alternativ Morenos frånvaro där i, i backlinjen Mm, exakt. Nej, det känns eh, lite åderlåtet. Man... Verkligen. Eh, Batanero är ju tillgänglig då efter avstängning i den senaste matchen mm. kan man ju nämna. Men det är ett litet ljus i truppmörkret. Eh, AFC då, vi har ju pratat mycket om deras eh, truppstrul också i tidigare i podden. Avdic och Nalic framförallt. Avdic finns med nu va? Men Nalic kommer inte till spel. Nej, det finns ingen solklar status på Avdic eller men han har ju tränat och så vidare. Man hoppas väl att han ska kunna vara med kontinuerligt här framöver. Medan Nalic måste tvingas till vila. Fortsätt här nu. Han verkar bli kvar men just nu spelar det inte stor roll om man inte kan spela. Nej, exakt. Han blir lite lättläst utan honom känner jag. Han var den där x-faktorn som gjorde att kännas lite Spännande. Mm, precis. Men summa summarum med all information som vi då gått igenom så kan man ju tänka sig att AFC plus handicap är den givna idén här. Förvisso, men det handlar ju om att vara oddskänslig och här har man ju missat tåget så att säga. AFC har ju droppat ganska mycket sen sen odds släpp och vi tycker inte att plus 0,5 till 1,85 i nuläget är eh, något direkt extra det är möjligt att det är ändå att det är, att det är bra men det är alltid tufft när jag har funnits höger när jag har spelat ner oddset bort på gränsen och sen vinner Sundsvall med 1-0 liksom i den mm. hörna och sen eh, torskar man, ja, jag vet inte jag gillar i alla fall under bäst här och det vet jag att du också gör eftersom vi snackar lite här förut mm. lite om vilka spel vi gillar och så det är svårt att se det här inne väg åt något håll AFC åker upp och gör två tre bollar jag tvilar ska giffarna med dem av bräcken bara städa av AFC ah, ytterst tveksamt mm. ja, AFC har bara gjort det var två mål Före paus spelar säsongen. Mm. Och resterande efteråt. Så att, eh, att sitta på underpositionen här till ganska bra hos faktiskt. Eh, det måste vara rätt. 
Ja, men verkligen. Alltså, här kommer ju vissa förstå sig på det att titta upp historiken och peka på att sex av de sju senaste matcherna har slutat över och oj, 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 hur kan man spela under i den här matchen? Men fyra av de där mötena var för åtta, nio år sedan och det är väl knappt någon spelare kvar i AFC sedan den tiden. Bättre om en som AFC på det. De har bytt namn sju gånger också. Ja, exakt. Ja, så det, det behöver man inte bry sig om. Nej, men under känns... Det, det är nog det bästa spelet här har vi kommit fram till av alla våra spel i den här, det här avsnittet. Och en faktor också som man bör ändå väga in, tror jag, är ju det här att matchen börjar klockan 11 på kvällen. Andra halvlek startar med andra ord midnatt och kroppen för de flesta skriker på sömn. Men då finns ingen kudde att lägga sig på. Mm. Utan då ska man spela fotboll. Så det kan ändå påverka och bli lite... Jag vet inte. Ja, jo, absolut. Med tempo och så vidare. Ja, det är svårt att se om ja. det skulle bli rock'n'roll. Bara för att det är sent. Jag vet inte riktigt. Det skulle vara läktartrycket då. Om de fästar tiden lite framåt kvällen. Jag vet inte. Precis. Men inget som talar emot i alla fall. Det tycker jag verkligen inte. Så är det. Under 2,5-1,85 greppas Gervinho, vår gode vän, pekar på halvtidsäggen mm. till 3,10 för övrigt. Mm. Söndagen då, AIK Malmö. Tung, tung match. Ja. Och snacka om iskall tjuvstart för AIK här tidigare i veckan. 0-2 smäll hemma mot Norrköping. Rött kort för Dimitradis mm. vid ställningen 0-1 där och det såg inte bra ut för AIK. Nej, precis. Man äh, är väl inte byta kläder med herr Norling, äh, kan jag säga. Jag menar man stundande Champions League-val. Man möter en potentiell toppkonkurrent hemma som saknar två av sina bästa spelare. Mm. Äh, ska möta nu då Malmö som är trots att laget alla gör det. Mm. Tufft läge. För det såg inte särskilt bra ut, tyckte jag inte någon gång. Man får aldrig feelingen att, oj, AEK är framstärkt efter uppehållet. Det, det fanns inte riktigt där. Nej, ehm. precis. Och sen är med Sundgren, kommer ju lämna snart här. Och så, nej, det känns lite jobbigt just nu faktiskt för dem. Och sen skulle Malmö vinna här, det är ju nio poäng upp. Exakt. Att ett MFF med bredare trupp ska tappa det under andra halvan säsongen, det, det är nog inte många som tror. Malmö som och sin sida som träningsspelade mot Goritja här och saknade ju då ett koppelspelare. Bachiro, Berget, Bengtsson och Nilsen var inte med då på grund av skadekänningar. Nu låter det väl som att troligtvis ett par ska kunna vara tillgängliga i den här matchen. Äh, återstår ju dock att se hur huruvida man väljer att matcha dem då ja. inför stundande en något lag som tar av och ställer en hyfsad del av benen trots en ja, sådana namn borta Sverige i Malmö mm. äh, helt klart men det är klart att det, det är minus om man inte kan använda så pass bra spelare precis äh, sen är ju frågan hur, hur Malmö ser på det, hur man har Eh, laddat för si, sitt eh, Europaspel och sådär mm. med formtoppar och så vidare eh, mm. finns någon tanke där men eh, man stipper ju här det tycker, tror jag är 
Det tror jag är väldigt viktigt i det läget. Exakt. Och eh, tittar man på historiken här så är ju Malmö ett litet spöke för AIK. AIK har faktiskt bara vunnit en av de tolv senaste mötena sedan 2013. Mm. Och vi båda tycker att Malmö är absolut motiverad favorit här trots bortaplan. Och 1 och 74, draw no bet, utser vi till okej. Okay. Ja, jo, det ska inte stå här. Nej, svårt faktiskt att se Malmö förlora den här matchen. Så, så känns det. Norrköping Sirius då? Eh, Norrköping som ju alltså då vann mot AIK i den här tjuvstartsmatchen tidigare i veckan eh, och är lite av landets kanske hetaste lag, i alla fall ett utav dem. 16 av 18 möjliga poäng på de sex senaste och man har fått lite kontakt här med toppen efter en ganska trög inledning på säsongen, i alla fall poängmässigt. Eh, nu sa, sa ju du där då att eh, spelare saknades mot AIK. Tern kom ju inte till spel, eh, Binaco kom inte heller till spel. Och så hade man ju Fransson avstängd. Mm. Eh, så läget blir ju lite ljusare här då, eh, troligtvis. För vi räknar väl med att både Tern och eh, Binaco kan vara tillbaka. Och Fransson är ju definitivt ja, och, tillbaka. Ja, framförallt om jag får in Fransson här som eh, kommer från en sån seger och får in honom här också Ja. Stor boost Och man, bör, man kommer säkert Balansera lite annorlunda nu Man möter Sirius hemma mm. Jag vet att Jens Gustafsson liksom, Givetvis inte är riktigt nöjd Med lagets spel Att man kan bättre än man visat Vi har inne på tidigare Man har väl haft väldigt svårt att spela bra Under en hel match Det dör ut lite plötsligt Det spelet Man har men Nej, det är klart att man ska lösa Sirius hemma Men så dåligt är inte Sirius Vi ska ju inte klänka ner på dem Alltså Tycker jag inte eh, Vad har vi eh, Man släppte in Visslen bara på fem matcher Man släppte in fyra borta mål Svårt att se ett ras här plötsligt nu ja. Ja, Det ska vara om de Börjar rasa på bortaplan då, Helt plötsligt ja, nej, plan har de släppt in enormt många mål ja, Man är nu mer vant att träna och spela på Konstgräs Och truppläget Även om Cisse är avstängd Och Oman Persson Fortfarande skadad Så har man ju en Okej elva med En del rutin och Bra spelare tycker jag de flesta positioner. Så att, nej eh, jag köper inte riktigt att det är så här lådåts på Norrköping eh, faktiskt. Jag avstår det. Precis. Bra chans Norrköping förstås men lågt odds. Mm. Måndag då. Djurgården Kalmar. Där Djurgården ligger två i tabellen. Bra inledning av Stockholmslaget. Nu får man klara sig utan Karlström som är avstängd. Det är förstås ett avbräck men bredd finns. Erik Berg och Aida Revic listade som frågetecken i nuläget ska man också känna till. Mm. Kalmar då? Vad händer där? Truppmässigt så är Fröling borta va? Skadad. Mm. Och El Kabir har lämnat. Ja, Eid är väl borta också som skulle kunna ha en par kandidater mm. startplats där, men man har ju okej okay bredd så det ska inte vara några eh, jätteavbräck så. 
Precis. Kalmar, om man tänker till på hur de har spelat här så här långt så blir man lite förvånad när man ser att laget står på elfte plats i tabellen. Mm. Känslan i kroppen är att man ligger högre upp mm. helt enkelt och Kalmar har ju sett bättre ut än poängskörden mm. vittnar om. Tveklast, absolut. Jag har hållit dem på över halvan hela tiden. Nu är det väl känslan som att topp sju tror jag ju kommer bli svårt att men för att de kommer att sticka vägen. Men Älvsborg på åttonde plats. Det kanske är en, inte rimligt mål för Kalmar. Men, mm. men det är för dåligt. De har gjort tio mål bara den här säsongen. Det håller inte riktigt. Man måste producera mer. Eh, faktiskt. Det, och det är både individuellt problem. Och tycker jag, strukturellt. Att man måste våga mer helt enkelt. För att vinna. Eh, sju kryss med trepoängssystemet. Det, det är inte vägvinnande. Kryssat sju liksom. Verkligen inte. Kalmar vann här förra säsongen med 2-0 motsvarande möte. Då stod laget till sex gånger pengarna. Nosade jag upp. Det är ju snarare lika odds den här gången. Man får väl 5,50 i nuläget på raka tvåan på Kalmar. Mm. Summa summarum så tycker jag att, och även du vet att Kalmar handikapp ligger närmast till den här matchen. Djurgården har blivit lite väl stor favorit. Mm. 1,70 i nuläget är minst en tiondel för lågt. Ja, precis. Nej, men ska jag ta dem på Kalmar så skulle jag nog vilja liksom vara väldigt snabb och följa matchen live för att kunna ta sig ur den positionen mm. i sådana fall. Men till de här också så är det borta sidan som känns närmast. Precis. Slutligen då, Häcken Hammarby. Ett eh, intressant möte, absolut. Två lag som skuggar här eh, bakom den absoluta toppen. Och eh, båda har väl eh, potential att kunna klättra mer här framöver. Eh, häcken har vi ju pratat eh, ganska mycket om inför, inför säsongen då. Om dess kapacitet. Ja, jag har, svårt att få, jag har fortsatt svårt att inte ränka dem... Tvåa i serien och titta på kapaciteten här och nu. Exakt. Båda lagen har en backavstängning att, som man dras med här. Då, Rasmus Lindgren borta i häcken och Simon Stramberg avstängd för Bayern. Rätt jämna lag men som sagt var häcken huvudet högre, hemmaplan... Man ska vara favorit här, men vad säger de oddset? Duger det? 2-0-6 i nuläget på raka ettan. Ja, jag trodde att jag skulle kunna få komma in här på minuset till lite högre odds faktiskt. Men, men oddsättare och spelare och så var man var med på noten här och har inte släppt upp häcken här. Så det blir nog ett pass här va? Mm, precis. Ettan ligger, ligger närmast men... Lite högre odds hade vi velat ha. Så Kalle. Då har vi gått igenom hela faderullan. Ja, härligt. Det är bara att summera egentligen. Fem spel kommer vi fram till då till slut. Eh, Venezuela, Asian plus 1 till 1,81. Eh, Italien, Dam, eh, Asian 0 till 2,60. Frankrike, USA, också då i dam-VM, under 2,5 till 1,75. Sundsvall, AFC, ett nytt underspel, under 2,5 till 1,85. Och slutligen då Malmö, 
Asian 0 alternativt om man tar drone och betten där samma odds 1,74 Vill vi tillägga någonting? Nej, vi tar väl andra halvlek nästa 45 nästa vecka <laughs> Exakt Tack för visad uppmärksamhet Vi hörs snart igen Ja, hej då